0: Aus Liebe zum Spiel, Folge Nummer 5. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der erste FC Köln, wie man nur wissen, ist in der Relegation. Wir haben es geschafft mit Ach und Krach, 1 zu 0 gegen Schalke 04, uns dann äh, doch nochmal eine Chance zu erarbeiten, in der Liga zu bleiben. Es geht gegen Holstein Kiel. Ja, da äh, wird man sehen, ob der erste FC Köln erstligatauglich ist oder nicht. Mein heutiger Gast, der hat diese ganze Aufregung bereits hinter sich, denn sein Verein ist ja, kann man sagen meisterlich fast in die äh, dritte, nee, pardon, in die zweite Bundesliga aufgestiegen von der dritten. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Es ist neben mir sitzt der erotischste Fußballimport äh, aus dem Raum äh, MacPom äh, Schwerin, der seinen Gegenspieler gelegentlich auch mal als äh, Dödel bezeichnet. Äh, ja, und wird auch ehrfurchtsvoll der Paule Beinlich für Hartz-IV-Empfänger genannt. Ähm, oder auch für mich ist er einfach der Laminatverleger meines
1: Vertrauens. Herzlich willkommen, Matze Decho. <lacht> Hallo, Alexander. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön dass sie die Relegation
0: geschafft hat. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wenn es nicht gut geht, Matze, dann sehen wir uns nächstes Jahr sowieso im Stadion bei Hansa Rostock, im wunderschönen Ostseestadion. Kurz wieder mal unseren Zuhörern zur Erklärung, woher wir uns kennen. Natürlich mhm. auch über die Mittwochshallenrunde. Ja, das stimmt aber nicht ganz Ja rein. genau, ich wollte ja auch noch ausholen. Ach so. <lacht> nicht ganz nur über die äh, Mittwochsheilrunde, sondern äh, über ja, die Freizeitmannschaft von Medizin Friedrichshain, die sogenannte MedFried 2. Zweite Vertretung. Zweite Vertretung, genau. Und da haben wir uns kennengelernt vor, ich habe mal letztens überlegt, das, müssen ja schon, ja, das muss ja schon über zehn Jahre her 10 sein. 10 Jahre. Über ähm, Bastian, ne? Ja, über Bastian, genau. Und äh, Bastian äh, war mein Nachbar in, äh, in Berlin-Grünau und der nahm mich irgendwann mal mit zu seiner Freizeittruppe und dachte ich mir, komm guckst du den mal an, das Geholze. Und äh, das war immer also jeden nicht. Montag, jeden Montag waren immer die Heimspiele in der Freizeitliga und ich habe mich irgendwann so in dieses ganze Drinks herum dort in die ganze Truppe verliebt, weil es irgendwie, das waren alles irgendwie so zusammengewürfelt aus, ich glaube, aus halb Deutschland äh, noch ein stückweise manchmal vielleicht Leute aus Europa und äh, die Liebe zum Fußball, die hat, hat mich da wirklich völlig neu wieder... Äh, Ent, ent, entbrannt quasi und, ähm, und Matze war eben Teil dieser, dieser Truppe, wir haben uns relativ schnell angefreundet ähm, muss man wirklich sagen, menschlich einer der, der äh, wichtigsten Transfers in meinem Leben der, der, der Matze ähm, auch legendär mit eurem, mit eurem Trainer mit dem Tralu, mit dem Trainer Lutz <lacht> der auch mal eben äh, zwischen zwei Spielen gleichzeitig hin und her fährt und mit dem, mit dem Fahrrad um, ja. um die Spielstände äh, abzufragen. Matthias du kommst aus dem hohen Norden ja,
1: wie hat es denn bei, bei dir mit dem Fußball angefangen? So, erst, einmal, erst einmal vielen Dank für die warmen Worte, Alexander. Ja. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, auch meine ganzen Synonyme, die sind mir auch recht neu. Aber vielen Dank dafür. Ja, wie hat es denn angefangen beim Fußball? Also mit dem Spielen oder eher mit dem, mit dem Fußball gucken? Na, erstmal mit dem, mit dem Spielen fängt ja alles ja. erstmal an, ne? Ja, muss ja nicht unbedingt. Manche gucken ja auch nur Fußball und können ja nicht so richtig Fußball spielen. Denken Sie, Sie können es. Aber nicht so wie wir beide, ne? Genau. Gerade wie du, <lacht> ja, Matthias. Ja. Nee, es fing also im Kindergarten fing es schon an, so ein bisschen Gebäude mit meinem besten Kumpel damals, aber nie so im Verein. Und dann, als ich in die erste Klasse kam, dann kam aus unserer Region, also aus der Nähe von Schwerin, ein kleines Dorf. Da wurden dann verschiedene Kinder eingezogen. Und die kannte man aus dem Kindergarten aber nicht. Und die hatten dann, waren Mitglieder da in einem Fußballverein. Der SV Traktor Zachun, gegrüßt sei der, mein Jugendverein ah. und äh, da ging es dann eigentlich los, dass die mich dann zum äh, Fußballspiel mitgenommen haben und äh, ja, so ab der ersten Klasse dann regelmäßige Fußballspiele und Trainings, aber einmal die Woche nur. Ne? Was war das für eine, für eine ähm, Altersklasse? Ist das... Ja, das war erste Klasse, was ist man da? Damals hieß das ja Jugend, Knaben, ich glaube, das hieß Knaben, damals. hieß das so, DDR-Zeiten, mhm. genau, und
0: ich glaube, das müsste so dann im EF-Jugendbereich e sein. Genau, das genau. sein, wo du angefangen hast. Und okay. äh, ja, wie,
1: wie welche Position? Was waren so deine, deine Stärken? So, kannst du daran noch erinnern? Ich war, äh, ich glaube, die hatten den einen, die hatten eine freie Position, einen linken Sturm, ich hatte keinen linken Fuß, äh, aber Wurde seitdem in dieser Jugendmannschaft, also bis zur A-Jugend durch und später auch immer nur auf der linken Seite im Sturm eingesetzt. Ja, Und dann hat sich dann auch mein linker Fuß ein wenig entwickelt. Vorher konnte ich ihn nur zum Stehen benutzen und nachher konnte ich dann so ab der B-Jugend, C-Jugend, äh, konnte ich dann auch damit schießen. Und äh, ist dir der, der,
0: der Sprung von, von, von Kleinfeld auf Großfeld, ist ja auch ein großer, äh, ein großer Unterschied.
1: Kannst du dich daran erinnern, ist, ist das dir damals leicht gefallen oder... Na, man hat darauf hin, sich, darauf, äh, sich darauf gefreut, dass man endlich mal Großfeld spielen durfte. Ne? Äh, nur war das damals auch schwierig, man hatte nicht so viele Leute in der Mannschaft und äh, vorher Kleinfeld hatte es ja so 6-1 oder 7-1 und dann musstest, musstest du plötzlich elf Spieler stellen Und da war es schon schwierig, dann auch ähm, zum Ende oder zum, zum Spiel auf Großfeld dann immer eine volle Mannschaft zu bekommen. Wir haben es immer hingekriegt, aber ist nichts im Vergleich zu Medizin Friedrichshain, ne? wo du denn dann... Äh, doch schon mal mit, mit neun Mann zum Spiel gefahren bist und dann noch einen Unentschieden geholt hast. <lacht> und äh, wer, wer war damals so im kleinen Alter, wo du angefangen hast, so deine Vorbilder? Hast, hattest du Vorbilder? Ja, natürlich, natürlich. Ähm, so richtig mal in der Fußballzeit, die man Fußballzeit, so, ähm, wo, wo ich mich so ans Fußball gucken erinnern konnte, das fing so mit, der, mit Italien 1990 an und da waren es Thomas Hessler und Pierre LeBaski. Zu dem Zeitpunkt war ich auch wirklich erster FC Köln-Fan. Ähm, am Anfang war es dann immer so, dass ich... Kann es sein, dass du gerade mein Leben lebst? <lacht> <lacht> das war aber nur ein Jahr. Oder ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, warum ich dann kein Köln-Fan mehr war, weil Tim Hessler wahrscheinlich wegging. Äh, Lebarski war ja eigentlich noch, noch vor 1990, ist er, glaube ich, dann schon vom Köln weg. Lebarski? Le ne? Ja.
0: Ich glaube, Pierre Lebarski, der hat einen Abstecher gemacht, dann, ja, ich glaube, noch mal vor 1990 nach Frankreich, da hat er gespielt, da haben sie dann aber zurückgeholt. Und Hessler ist meines Erachtens
1: nach Rom. 90, äh, nee, der ist erst zu Juventus-Turin gegangen und Ach dann so. zum Ars-Rom. Ach so, ja, Hessler war, also was der 1992 bei der EM da auch äh, mit seinen Freistößen da gemacht hat, das war schon echt phänomenal und da war ich großer Hessler-Fan. Ähm, ja, und, und daran kann ich mich erinnern, also das waren meine großen Vorbilder damals. und ähm, so richtig, danach so richtig große Vorbilder, wie ich zu, der, zu dem Zeitpunkt hatte, hatte ich dann eigentlich nie wieder. Aber der war so technisch stark und, und die Freistöße vor allen Dingen, die waren echt gut.
0: hat man ja bestimmt oben äh, in Mecklenburg-Vorpommern in der Jugend auch fast, denke ich mal, ausschließlich auf Rasen gespielt, oder?
1: Ja, also man, man, man soll jetzt nicht denken, Rasen, cool, äh, die hatten es <lacht> ja gut. <lacht> das, was vom Rasen noch übrig war. Ja, ja, also ähm, da waren manchmal dann auch so, so ähm, Abwasserinnen drin und ähm, Manchmal wurde auch böswillig behauptet, ja, auch, äh, vom Montag bis Mittwoch äh, grasen hier die Kühe oder die Schafe. <lacht> <lacht> und, man, und am Wochenende spielen die Ochsen hier Fußball. Äh, ja, oder der Rasen war halt äh, dementsprechend hoch. Also es war schon war schon sehr schräg manchmal. Ähm, aber ja, mal, Hauptsache man konnte Fußball spielen. Ne? Und wenn man dann später, äh, als dann sich so alles ein bisschen, äh, alles so ein bisschen umstrukturiert wurde, dann gerade in Schwerin, dann wurden dann die ersten Hartplätze dann ähm, installiert, aufgebaut, oh, da, da hat man sich gefreut drauf zu spielen. Aber das ist dann doch nicht so schön, warum das, die Haut auch dementsprechend unterleitet mm. beim schönen Tackling. Äh, das, das wurde einem erst danach bewusst. Das ist ja das, was die Jugend heutzutage gar nicht mehr kennt. Also ne? richtige Hartplätze, Schlackeplätze. Ich
0: war am, am Wochenende mm. in Hamburg. Und da findet man noch den ein oder anderen äh, ja. Schlackeplatz und ich war mal vor zwei, drei Jahren dort einen Freund besuchen, der Torwart dort war, ähm, bei barmbek uhlenhorst übrigens auch ein, was ich gar nicht wusste, ein relativ ja, ähm, traditionsreicher Verein in Hamburg und die hatten, er hatte glaube ich, in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, das war so Bezirksliga-Niveau mhm. und da haben die auch auf Schlacke gespielt und ich fand es einfach nur geil, also ich fand einfach nur, das war auch so, das ist Amateurfußball pur für mich gewesen. Äh, Habt ihr das in Berlin ja teilweise auch noch erlebt, auch noch kurz nach der Wende, ähm, wenn du dann so zum ersten Mal gegen die äh, großen Westvereine gespielt hast, äh, dann auch noch äh, auf, auf Schlacke auch viele Spiele und äh, die Klamotten sahen natürlich auch dementsprechend dann aus, mhm. aber die heutige Generation kennt sowas glaube ich ähm, kaum noch, ist auch kein Vorwurf, also woher soll ja. ich ich auch wissen und ähm, du hast ja
1: auch noch drei Brüder, haben die auch äh, gegen den Ball getreten oder... Ja, mehr oder weniger. Mein kleinster Bruder, der, der hat ein bisschen länger durchgehalten, ähm, aber dann haben Verletzungen noch immer wieder zurückgeworfen, aber die anderen beiden eher weniger. Also ähm, der eine hat es mal versucht, der so gleich nach mir kommt für ein Jahr, aber dann habe ich ihn so ein bisschen aus dem Verein geekelt, weil <lacht> der, ein, <lacht> der einzige Verein, äh, der, der, den es halt in der Umgebung gab, außer in der nächstgrößeren Stadt. Äh, ja, der, der hat ihn dann aufgenommen, der hat natürlich Nachwuchs gesucht und ja, ich mochte ihn halt nicht da haben, aber er hat es auch eingesehen, dass er kein Talent hat oder nicht so wirklich Lust hat auf Fußball. Ja, und die anderen beiden, der danach, der hat es auch mal, als er dann 18 wurde, dann in der Männermannschaft bei uns versucht. Und der Kleine, der ein bisschen regelmäßiger, aber wie gesagt, Verletzungen haben ihn dann doch gerade im Knie immer wieder zurückgeworfen, sodass er nicht mehr nicht lange gespielt hat. Und hattest du äh, Support durch deinen Papa oder? Äh, eher weniger, eher weniger. Mhm. Also bin dann der, der Platz, auf dem wir gespielt haben, der war so ungefähr 10 Kilometer weg. Freitagabends Training, dann mit dem Fahrrad nach der Schule hin und samstags oder sonntags spiel, das kommt auf die Saison an und dann halt immer mit dem ähm, Fahrrad hin und zurück. Ja. Das war, das war dann halt so meine aufwärm und äh, Cooldown-Phase vor und nach dem Spiel. Das ist auch gar nicht so verkehrt. Ich <lacht> habe mal
0: in einem Buch gelesen von Sebastian Deißler, als er äh, ja, so in dem Alter war, was du gerade so erzählst, 10, 12... Da ist ähm, der Vater, ähm, die mussten ja auch dann, ich glaube, Bergisch Gladbach äh, war, war so die Region, in, in der Sebastian Deißler in der Jugend gespielt hat. Und dann ist der Papa mit ihm auch immer ähm, mit dem Fahrrad zu diesen Auswärtsspielen gefahren und hat gesagt, das hatte den Vorteil, dass mein Junge schon, die Muskeln waren warm, ja. als er angekommen ist beim Spiel. Und ja gut, jetzt hat Sebastian Deißler eine leicht andere Karriere <lacht> <lacht> äh, eingeschlagen als du, Matthias. Aber auch nicht lange, nicht langer, ne? aber, aber es ging für dich also auch noch in den Männerbereich bei Traktor Zahun?
1: Äh, nee, nicht ganz. Also, ich wurde dann abgeworfen vom Nachbarort. <lacht> der war ein bisschen näher dran an zu Hause, aber gut, da hatte ich schon Autofahrerlaubnis. Ähm, ja, und äh, da habe ich dann mit nach der A-Jugend dann gleich angefangen. Und das war eine ziemlich äh, junge Mannschaft. Also, äh, der Altersschnitt war 20. Äh, mein Cousin hat mir gerade letztens einen äh, Zeitungsausschnitt nochmal gezeigt von Anfang 2000. Und das war echt. Der, der Jüngste war 18, der Älteste war 36, aber es war mit Abstand der Älteste. Mhm. Waren, der Rest war da, da war der Älteste 24, also von, von dieser ganzen Bande. Und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das war zu dem Zeitpunkt gar nicht vorauszusehen, dass es dann auch gar nicht lange für mich da geht. Leider, weil ähm, dann ein Studium gerufen hat und dann musste ich da ja weg und mhm. äh, konnte halt nicht mehr so dem Fußball nachaltern, wie es eigentlich machen wollte. Und von was für einer ähm, Ebene sprechen wir da? Kreisliga, Ja, Tonnen, ja, ja, so Kreisliga, Kreisklasse, so. Kreisliga. Okay. Ähm, wir hatten zwar immer so, waren immer so kurz vorm Aufstieg, aber dann, das war wieder der Nachteil an der sehr, sehr jungen Truppe, dann sind die Nerven mit einem durchgegangen hm. und dann hat man so die entscheidenden Spiele verloren. Ähm, aber so sehr, dass wir das sehr hochklassig gespielt hätten, das war nicht der Fall. Nein. Also stand auf jeden Fall der Spaß immer im Vordergrund. Jo.
0: Aber du hast ja mal eine Geschichte erzählt, einmal hättest oh du die, die, die Hand fast an einem Pott gehabt, ähm, an, <lacht> ja. am, am sogenannten Kreispokal, wie, wie nennt sich
1: der Pokal? Das war der Schweriner äh, ja, Kreispokal, der Schweriner pra Kreispokal, genau, das und, war sehr bitter, ja. Und, und hol uns mal ab, wie, wie, wie. Erstmal, wann waren viele Zuschauer da? Ähm, ja, äh, das waren für unsere Verhältnisse waren es ich glaube so 100, 150. Mhm. Äh, aber überwiegend aus, aus, von unserem Verein, die Fans. Ähm, äh, das war aber nicht mehr Traktor zur das war dann der SV Vaso schon, das war dann in dem Männerbereich am 25. Äh, ja, äh, Mai. Das war oder? der einzige Verein, der sich diese,
0: diese horrende Ablösung so leisten konnte, äh, ja. Matthias Decho von Traktor zu Ruhn äh,
1: abzuwerben. Ja, nee, genau. Also da, da war es so, äh, also als ich dann äh, nach Vaso gewechselt bin, dann habe ich auch mehr im Mittelfeld gespielt. weiß weißt ja, wie es ist im Alter. Man spielt erst, fängt ganz vorne an und je älter man wird, desto weiter wird man nach hinten äh, beordert. Und bei Medizin und ist halt, man nach dann draußen beordert. beordert auch. Ja, ja, ja. <lacht> und da war es so, bei diesem, das war ein Pokalfinale, genau. Und ähm, wir haben dann gegen den, den, äh, den Meister unserer Liga gespielt. Wir wurden, glaube ich, in der, in der Saison Dritter oder Vierter und haben, und haben ähm, gegen, gegen die Mannschaft eigentlich immer verloren. Neumühler SV hießen das, das ist ein Stadtteil von Schwerin. So, und die haben dann auch 1-0 geführt, äh, obwohl wir meines Erachtens natürlich sehr subjektiv äh, äh, sehr gut das Spiel gemacht haben und viele Chancen hatten. So, und dann in der 94. Minute, so Gottes wollte, fiel mir der Ball vor die Füße, direkt vor dem Torhüter. Ja gut, ich habe ein bisschen mit, mit der Hand nachgeholfen, meinen Spieler <lacht> aus dem Weg äh, zu räumen. Der, 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 der war, war,
0: war der VR war der da gerade im Kuhstall, oder? <lacht>
1: <lacht> der, genau. Ja, Schiri hat es glücklicherweise nicht gesehen. Und äh, so konnte ich ihn am Tor vorbeischieben und dann ein 1 zu 1 und dann in die Verlängerung uns in die Verlängerung retten. Ähm, und dann hatten wir da nochmal Hochkaräter ja, und dann kommt die wieder einmal vors Tor und, und ähm, ja, nicken uns das Ding da rein und dann hatten wir noch ein paar riesige Chancen, aber dann 2 zu 1 verloren. Und das war wirklich der bitterste Tag ähm, bis dato in meinem Leben, was so Fußballspieler angeht. Mhm. Ähm, man, man war die bessere Mannschaft und hat das Ding dann noch verloren. Ne? Also ich, ich glaub, dachte, das Momentum wäre auf unserer Seite gewesen, weil wir gerade dann halt in der 94. Minute das 1-1 machen und dann danach in der Verlängerung auch noch viele Chancen hatten und dann machen die einmal vor das Tor und machen das, aber gut, das sind Meister. Ne? Hast du mal irgendwie in
0: deiner Aktivlaufbahn mal gegen irgendeine Berühmtheit gespielt? Also gab's, hat es sich mal ergeben irgendwie?
1: Ich, ich hoffe, du willst nicht auf was raus, was ich ja schon vergessen habe. Nein, nein, ich, ich komme. Nein, ich könnte. Nee, ich ändere mich nicht. Nein, ich glaube nicht. Du hast gegen mich gespielt. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> nein, natürlich nicht. Das,
0: das meinte ich damit nicht. Und ähm, ja, dann. Es hatte ich ja dann auch
1: früh irgendwann noch mal ins Stadion gezogen. Weißt du noch, ja. wann du das erste Mal im Stadion warst? Ich hatte, ich hatte ich habe natürlich deine ersten drei Folgen bis dato gehört und hatte mir überlegt, wer, wann war denn das? Und ich wollte natürlich Rostock sagen als mein Lieblingsverein, aber es war wirklich dann doch beim HSV. Das muss 1993, 1994 gewesen sein. Oh, das war ein richtig geiles Match gegen KfC. Nee, damals hieß sie noch bei äh, 05 Oerding. Das war noch dann also, im alten Volksballstadion mit Aschenbahn und ja, ja, das kann man äh, sehen. Also, das durch Zufall haben wir äh, von, von, durch Freunde Karten bekommen, äh, durch äh, meinen Bruder. Ich, ich es nicht mehr richtig zusammen, aber das fiel mir letztens gerade ein. Aber das Spiel, äh, das war natürlich ein Scherz, das Spiel war schrecklich. Es ging 0-0 aus und man ist zum ersten Mal, sieht man ein Bundesligaspiel. Und es geht 0-0 aus. Und, und es hat, glaube ich, auch geregnet. Es war irgendwann im November, dass wir die Karten bekommen hatten. Und das war, ja, das war mein erstes Spiel in der Bundesliga und dann danach ging es dann eigentlich erst dann so mit Rostock los und äh, da haben wir natürlich mehrere Spiele
0: und kannst dich noch daran erinnern wie es so war es erste Mal in so ein Stadion reinzugehen und die ganzen Gerüche zu spüren und die, die Geräusche zu hören und
1: ja es war es war groß ne also mhm. äh, weil Bundesliga Spiel 94 das war vier Jahre nach der Wende ähm, und das das erste Mal und äh, das ist der große HSV. Rostock war ja zu dem Zeitpunkt in der zweiten Liga. war ja nur ein Jahr in der ersten Liga. Zu dem Zeitpunkt war es ja, als sie in der ersten Liga waren, das war von 91 bis 92, quasi nachdem die Oberliga aufgelöst wurde mit Dresden. Da ging es, ich weiß gar nicht, warum wir da nie ins Stadion gefahren sind. Mein Cousin, mit dem ich immer gefahren bin, hat auch noch kein Auto bzw. die Fahrerlaubnis dafür. Und da... Ja, da hat alles zusammengepasst, dass wir halt nach Hamburg fahren konnten. Ähm, ich ich, ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, mit wem das war, aber es war alles alles so neu und, und, und äh, man hat sich gar nicht so richtig getraut, da, sich zu setzen Und äh, ja, und dann, dann siehst du ja wirklich dann äh, auch, ich glaube, er, Behron war auch noch da mit. Äh, das heißt, wäre meine Spiel Frage gewesen, da hast du Carsten Behron noch spielen Und ich genau. glaube, er ist, ist ja auch ein Berliner, Carsten
0: hm. Behron. Ähm, und, immer so ein Pseudonym war immer oft dieser Fanclub eher Behron. Ja, 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 dieses, genau, dieses genau, genau, hingehen, ne?
1: genau. Genau, Und Ich glaube, das hängt sogar oder hängen bis vor bei National, ja, Bei der Nationalmannschaft hängt es oft noch, ne? Ja, ja ich glaube. Okay. Ja, ja und, 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 und dann siehst du halt diese, diese Berühmtheiten auf dem Platz. Ähm, und das war schon, das war, war sehr, sehr spannend. Halt, schade, dass es dann wirklich so langweilig war und äh, dann 0-0 ausgeht. Äh, ähm, ja, die Leute haben gepfiffen, äh, natürlich auch äh, nicht ohne Grund und auch zu Recht, aber ja, das, das nehme ich davon mit, aber äh, früher zu dem Zeitpunkt nach Hamburg zu fahren war sowieso immer was ganz Besonderes, mhm. auch wenn es nicht weit von mir zu Hause weg war, 80 Kilometer, ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es noch immer was Besonderes. Und hast du so
0: diesen Aufstieg, ähm, von oder was heißt an den Aufstieg, die, ähm, als, als Hansa Rostock 1990, 1991, dann zum ersten Mal in der Bundesliga, später hast du das als Kind mitbekommen? Äh,
1: das habe ich... Das habe ich mitbekommen. Ich überlege gerade, ich glaube, die waren sogar am ersten Spieltag waren sie sogar äh, ja. Tabellenführer. 4-0 gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen. Ach, Nürnberg war das, genau. Und genau. ich glaube, am zweiten Spieltag gewinnen sie, glaube ich, gleich ja. beim FC Bayern mit 2 zu 1. Ja, die haben ja bis ähm, zur zweiten oder dritten Saison äh, in der ersten Liga, also 1991-92 und dann 95 96 Und ich glaube, danach die Saison auch noch haben sie nicht ein Spiel gegen Bayern München verloren. Die hatten entweder unentschieden oder nur gegen die gewonnen. Und äh, in, in dem ersten Jahr haben sie, glaube ich, beide Spiele sogar gewonnen, im, im Ostseestadion und in, in Ich, ich weiß nur von dem Auswärtsspiel, dass sie das mhm. gewonnen
0: haben, da kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, auch riesig, natürlich eine tolle Geschichte für, für Rostock, so kurz nach der Wende, das Europapokal heimspiel gegen Barcelona, was 1 gewinnen ah. gewinnt, durch einen Kopfballtor, glaube ich, von Michael Spieß war es. Ähm, also es war schon eine, eine, eine tolle Zeit für Hansa Rostock. Letzter DDR-Meister geworden, den ja. Pokal gewonnen. Ja. Ähm, also es war, und wenn man sich so alte alte Rückblicks ähm, sendung anguckt über den DDR-Fußball und man konnte immer so ein bisschen äh, charakterisieren, den Fußball der einzelnen, die Sachsen spielen so, die Berliner so, und bei Rostock hat man immer gesagt, es ist eigentlich mit der technisch feinere Fußball, der in der DDR gespielt wurde, oft von Hansa Rostock und natürlich so eine Leute wie Thomas Doll, der natürlich ähm, ja aufgrund von... Ähm, ähm, ja. Geld. Geld. <lacht> ist ja normal, ne? Oder auch einfach äh, Wunsch äh, einzelner Herren zum BFC Dynamo wahrscheinlich gekommen ist. Ähm, aber auch einer meiner ersten ja. absoluten Lieblingsspieler, Thomas Doll, äh, Anitom, hatte ich ja auch schon mal in der Folge mit Chris äh, erwähnt. Da kommen schon äh, tolle Fußballer her, auch gerade aus Rostock. Und, ähm, ja, dann äh, hat sich Hansa ja in den 90er Jahren, äh, ich glaube, die sind dann aber im ersten Jahr, glaube ich, direkt auch leider wieder abgestiegen. Und da erinnere ich mich noch an diesen letzten Spieltag, als die Eintracht Frankfurt
1: die Meisterschaft versauen. Wattenscheid, 0, 0 hat, äh, Wattenscheid 09 vor Ort von Bochum, die jetzt ja aufgestiegen mhm. sind, äh, die haben uns das halt versaut. Die äh, die haben, glaube ich, gewonnen oder brauchten unentschieden. Ja, und Rostock hat Frankfurt das Un äh, die Meisterschaft äh, versaut, indem sie gesiegt haben, ja. Und dann äh, die, ich weiß nicht, wann, wann sind sie denn wieder zurück? 94, 95. Und 400. da, da, da so geht, geht so richtig meine Zeit los. Also 91, 92, ja, das habe ich alles mitbekommen, so ein bisschen am Rande. Und äh, weil mein Fußballinteresse, ähm, das, was nicht das Spielen anging, das, das hat sich da erst entwickelt. Aber 94, 95, äh, da ging es dann los, als in Rostock plötzlich, da, da gingen ja auch die Montagsspiele äh, bei DSF, deutsche, das deutsche Sportfernsehen, mhm. Vorgänger von Sport 1, Ging ja die Montagsspiele los und da fingen sie plötzlich an, Saarbrücken äh, 7 zu 0 zu besiegen. Ich glaube, Wolfsburg seinerzeit auch 6 zu 0. So und da dann, ah, jetzt haben sie wohl eine Chance aufzusteigen. Und da hatten sie ja auch eine unheimlich gute Mannschaft mit Beindech, Breitkreuz und äh, alle diese alten Unioner, die sie dann rübergezogen haben. Barbares war noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ah, der war noch nicht. Äh, nee, der war noch nicht dabei. Und,
0: ähm, nee, der war nämlich noch beim ersten FC Union. Der kam später. Und. Einmal, als wir mal im Sommer ein Vorbereitungstraining hatten bei, äh, bei, bei Union, da haben wir ähm, auf dem äh, sogenannten Trakt trainiert. Und das war äh, vor dem vor der alten Försterei, da wo mhm. heute der Parkplatz ist. War das, ein, war das ein Rasenplatz, da haben wir trainiert. Und Gunnar Heydrich, unser alter Trainer, hatte einfach eine Übung, du dribbelst mit dem Ball, 10, 15 Mann dribbeln in einem Kreis, und ein Ball, er pfeift ähm, in die Pfeife und alle setzen sich, äh, oder er anders, er brauchte keine Pfeife, er hat immer äh, irgendwie mit der Zunge so ja. ganz normal gepfiffen. Und alle setzen sich auf den Pfiff hin mit dem Arsch auf den Ball. Das haben wir ein paar Mal gemacht und irgendwann, die kam äh, vom Tanker, das war der, Para, der, der parallel liegende, ähm, der Platz, der an der Stürmenseite quasi lag, mhm. kam die erste Mannschaft vom Training, unter anderem Sergei Barbares, und sieht uns da äh, trainieren und er ja, hat einfach dann einen schönen Pfiff losgelassen, alle haben auf dem Arsch, äh, den Ball mit dem Arsch auf den Ball gesessen und eigentlich hat gesagt, ich habe gar nicht gepfiffen, was ist los? und er sich das äh, Barbares schön schön eins äh, ins Fäustchen gelacht also kurze Randanekdote zu sage so. Barbares auch ein Riesenfußballer
1: ja ja der hat ja wann war das jetzt gerade am Wochenende nee vor, vor einer Woche oder so äh, Meister der Herzen Schalke 04 Stimmt. der der hat ja fast Schalke zum Meister ja. zur Meisterschaft geschossen anno 20, 20 21, 2001 mit seinem Kopfball in der 88. Minute und dann kam Patrick mhm. Andersen ne? und, und äh, ja. der Rest der Rest ist auf jeden Fall äh, Geschichte. Geschichte. Wer, äh, wer waren da
0: so zu der Zeit dann deine, deine, deine Lieblingsspieler bei Hansa Rostock, so. ja Mitte der 90er?
1: Ja, beinlich natürlich. Äh, leider auch äh, nur zwei Jahre dann da gewesen. Ähm, genau, das wollte ich noch sagen, 1994, 95 ging es dann los. Und dann war ich das erste Mal so richtig im Stadion, äh, als sie dann das auf, den Aufspiel die gegen Hannover 96 dann fix gemacht haben. haben sie 3-0 gewonnen und äh, da war die Hölle los. Aber dann war es wirklich beinlich. Äh, Breitkreuz, auch einen sehr, sehr schönen linken Fuß, also, also technisch gesehen, mhm. äh, der dann kam, äh, dann kam ja Victor, äh, äh, Jonathan Akpobori, wurde dann ähm, ziemlich zur Rückrunde der Saison, der ersten, der, der, der zweiten Bundesliga-Saison dann geholt. Dann hattest du hinten Schneider drin, der war ja, ist ja auch Europameister mhm. geworden ohne ein Spiel. Äh, Marco Remer kam ja dann auch. Ähm, Igor Parmetsch, auch eine Kante. Ja, war Igor also, ja. Viktor Agali, der zu Schalke gewechselt ist, kam auch wieder dann auch mal wieder zurück. Also ich merke, du hattest
0: zu der Zeit definitiv das Panini-Album mit Hansa Rostock. So ja, -ja zu, der, zu,
1: zu dem Zeitpunkt, also so, so ab Mitte der 90er, bis, bis sie wieder leider abgestiegen sind nach zehn Jahren, ähm, habe ich sehr für den Verein gebrannt. Bin zwar, nachdem das Stadion umgebaut wurde, ähm, Anfang der 2000er ja, gar nicht so oft mehr ins Stadion gefahren, ähm, aber bis dahin ziemlich oft äh, Spieler gegen Bayern München gesehen, in dem alten Ostseestadion. Da habe ich noch ein, ein Tor von Lothar Matthäus in Erinnerung. Oh, da hätte ich dann gewiss den Hals umgedreht, aber so im nach, Nachhinein gesehen, das ist ein wunderschönes Tor. Eine direkt verwandelte Ecke und ich stand direkt hinter dem Tor und das war das war einfach nur wunderschön. Da hat man auch gesehen, was eigentlich der Matthäus für ein, für ein geiler Fußballer ist. Ne? Absolut. Ja, er ist zwar. Ähm Wochenende für Wochenende
0: bei Sky immer wieder eine rhetorische Herausforderung, ja. aber, ja. aber äh, als Fußballer äh, lasse ich überhaupt nichts auf Lothar auf, auf Matthäus kommen. Ähm, als Mensch soll er wohl eigentlich auch nicht, zumindest, ähm, ich war mal bei einer Veranstaltung von Mario Basler, bei einer mhm. ja, äh, so eine Veranstaltung, die macht er mit Alex Rag zusammen, auch einem, ähm, einem, äh, der hat auch ein Buch geschrieben, ein Fußballbuch, auch ein ganz tolles. und ähm, da erzählt halt Mario Barca so Geschichten von seiner Karriere, da geht es auch ein bisschen um das Endspiel Barcelona oh. und erzählt ein paar äh, ja, coole Taxi-Stories mit äh, Thorsten Legert und wie sie da zusammen, oder wie Thorsten Legert in, 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 in so in eine ähm, ne? ja, ja, in, in so so Pulle gepullert hat oh. <lacht> im Taxi, weil er so also einen Trink musste und die, die haben die Pulle dann da liegen lassen, <lacht> alles sowas. Und dann kommt immer noch das äh, Thema zu Lothar Matthäus und da lässt Mario Barca auch nichts kommen und sagt, der Lothar Matthäus war ein ganz toller Mensch, auch ein toller Kapitän. Und ja, als Fußballer ähm, auf jeden Fall um, unumstritten. Hast du das äh, Handtor auch gesehen von Oliver, Oliver Kahn? Kahn?
1: Nee, das habe ich nur live im Fernsehen gesehen. Da, ähm,
0: das ist auch, äh, das äh, ist auch eine, eine, eine Szene, die ich, wenn ich ja, höre, immer ja. wieder damit verbinde, wie Bayern München, glaube ich, zurückliegt, noch einen Unentschieden holen will ja. und Oliver Kahn bei einer Ecke nach vorne geht und mit zwei Fäusten nach vorne <lacht> das Ding in, in die Maschen boxt äh, und im Interview danach sagt, ja, wieso, war doch Strafraum, ich bin auch Torwart, <lacht> da darf ich doch die Hand nehmen.
1: <lacht> ja, der wollte auch immer unbedingt gewinnen, ne? Der gute Oliver Kahn. Das hat man dann auch 2001 dann gesehen, als dann Andersen das Tor geschossen hat, wie er da in der Eckfahne da abgegangen ist. Der gute Oliver Kahn. Mhm. Hast du zu der Zeit eine, eine ähm, Dauerkarte gehabt auch? Was du richtig nein, nein 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 Also ich war re sehr regelmäßig da, ähm, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein Auto oder, oder ähm, Führerschein und war dann halt auch auf andere Leute angewiesen. Ne? Und äh, Zugverbindung äh, war schlecht, damals gab es die A20 auch nicht. Da hinzufahren war dann über, ähm, über eine Bundesstraße und das hat dann auch immer mehr als zwei, drei Stunden gedauert. Nee, das waren immer fast die drei Stunden, die wir da gebraucht haben, weil das sich dann ja auch kurz vor dem Stadion bzw. kurz vor der Stadt gestaut hat. So und, ja, äh, nee, eine, eine Dauerkarte habe ich nicht besessen. Warte, dann kommen wir auch mal mit dir zur 10-Frage-Schnell-Fragerunde.
0: Ähm, uh, Frage Nummer 1. Uwe Reinders
1: oder Frank Pagelsdorf? Frank Pagelsdorf. Weil es mehr
0: deine Zeit war, weil du Uwe Reinders
1: nicht mehr so erlebt hast? Ja, ja. Äh, Uwe Reinders, den hat man natürlich zu verdanken, dass man äh, Meister geworden ist und äh, Pokalsieger ähm, vor der ähm, ja, als, als letzter DDR-Meister quasi den Dynamo Dresden noch in die Schranken gewiesen hat. Aber Frank Pagelsdorf, ja genau, weil es meine Zeit ist und weil der auch noch dann sehr wesentlich länger da war, der war ja am Anfang, der wurde ja von, vom HSV abgeworben, 1997 und dann hat er ja auch noch einen guten Job beim HSV gemacht und wurde ja 2007 wieder zurückgeholt und hatte dann... Ja, auch Erfolg hat sie ja wieder hochgebracht in die erste Liga. Natürlich äh, auch nur für ein Jahr und wurde, glaube ich, auch in diesem Jahr gleich wieder entlassen. Ähm, das, aber das, das, das passiert, da, da, da kann man nichts gegen machen. Also äh, wenn, wenn der Erfolg ausbleibt, dann, dann ist das die logische Konsequenz. Aber Frank Pagelsdorf ist für mich einer der besten Trainer mit Ewald Lien. Und man weiß es, man wird es nicht mehr so wissen, ähm, Dieter Eils. Der war ja auch mal Trainer von Rostock. Leider viel zu früh entlassen worden. Er hatte auch keinen Erfolg leider, aber die Mannschaft hat da so richtig gut gespielt und ähm, hatte meines Erachtens immer Pech gehabt mit den Ergebnissen. Und äh, deshalb, das sind meine drei Trainer. Und jetzt natürlich, Frank, ja. Frank
0: Pagelshoff hat für mich immer so diesen typischen Norddeutschen ausgestrahlt. So, er ist, ja. ist auch eine also Erscheinung, war, ne? Und war immer so in sich gekehrt und so quatscht mich bloß nicht blöd an. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem ein ganz, ganz cooler Typ, äh, vermute ich mal. Wir haben mal, da war... Ähm, habe ich auch noch für, für den ersten FC Union in der Jugend gespielt und es war DFB-Pokal einer alten Försterei Union gegen den FC St. Pauli und äh, es durften sich Freiwillige melden aus der C-Jugend, äh, ja, hier, ihr kriegt eine Büchse in der Hand, lauft man durchs Stadion und sammelt für die Jugend von Union Geld. Und dann irgendwann standen wir ähm, an der an an Seite, da wo heute die, 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 die Haupttribüne ist, die Lodentribüne ja. bei Union und auf einmal sehen wir Frank auf da steht da war er nämlich schon äh, Trainer von Hansa Rostock okay und wir standen nun alle drei und sagen: guck mal, da ist Frank Pagelsdorf und so. Traust du dich, den anzuquatschen nach, nach Geld und so? Hey, ich bin doch nicht verrückt und gehe da nicht hin. Ich glaube, ich bin der Meinung, und mein alter an die E. Spanner ist damals hingegangen und hat ihn gefragt und Frank Pagelsdorf hat fünf Euro gegeben. Daran kann ich mich noch erinnern, aber er war auf jeden Fall eine Gestalt, wo du dir dreimal überlegt hast, ob du den ansprichst oder nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Trainer und später noch beim HSV. Auch ja. das legendäre Spiel vom HSV gegen Juventus Turin, Turin, da war er ja auch Trainer. Mhm. Frage Nummer zwei, Matze. Hardy-Davidson oder eine zusammengeklöppelte Simson?
1: <lacht> die zusammengeklöppelte Simson. <lacht> ja, du bist ich einfach auch äh, durch und durch auch ein Bastler, ne? Ja, das bin ich. Das stimmt. Jetzt hast du mich natürlich genau erwischt. Ich frage mich, was er jetzt noch kommt. Wir die nächsten acht Fragen. Ähm, ja, zum einen darf ich wahrscheinlich keine Hardy-Davidson fahren. Damit beschäftige ich mich gar nicht. Mhm. Aber so alte alte Sachen wieder zu restaurieren und äh, eine ist Simpsons das so noch ein
0: bisschen und das meine ich jetzt gar nicht
1: äh, negativ, sondern ist das noch so ein bisschen Dorf, was geblieben ist einfach in dir drinnen selbst. Ja, ich denke schon, also das, wie ich aufgewachsen bin, da hieß es dann äh, Samstag, ähm, ja hier muss draußen was gemacht werden, Rasenmähen oder sowas und äh, als man dann älter wurde, dann hat der Vater einen auch gelassen, aber ähm, sonst äh, ja, das ist so, wie man groß geworden ist und man kann das dann auch irgendwann nicht mehr ablegen und äh, man hat den Hummel im Hintern und dann sucht man sich was und ja so, Fahrräder oder die Simpson zusammenklöppeln gehört dazu. Juri Schlünz oder Paul Beinlich? Ähm, Juri Schlünz Und war gib immer zu, dass die Frage schwer ist. Die ist schwer. Ähm, mit Juri Schlünz habe ich auch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Natürlich kennt man ihn aus den, aus den Erzählungen als Spieler kaum gesehen. Trainer war er ja zwischendurch. Ähm, war da auch sehr erfolgreich. Äh, aber Paul Beinlich ist einer. Von dem halte ich ganz große Stücke und deshalb Paul Beinlich, weil ich hier hab, hab spielen sehen. Er war auch sehr erfolgreich als, als Manager war das, er hat sich aber dann mit, mit dem Vorstand glaube ich überworfen und ist dann wieder ähm, ist dann wieder weggegangen, was ich schade finde. Aber äh, ich habe mich gerade gefragt, Paul Beinlich stimmt. Ich habe mich
0: gerade gefragt, ob Paul Beinlich, der war hat ja auch ein paar mal Nationalmannschaft gespielt, aber ja. war der mal bei einem großen
1: Turnier dabei? Ich kann mich nicht erinnern das ich bin der mein ich glaube bei dem wo wir auch wirklich schlecht abgeschnitten haben 2000 in berlin ähm, Niederlande ich, ne? ich weiß es äh, gerade ich glaube aber ich, da müsste ich auch nachgucken ich dachte 2002 wäre dabei gewesen aber da kann ich mich auch irren. nee 2002 war er nicht dabei aber wahrscheinlich hier so 2000 also wir wirklich mies mh. gespielt haben Frage Nummer 4 Rügen oder Usedom Rügen Usedom war ich noch gar nicht Du warst, als, du warst noch nie auf Usedom? Ja, war ich noch nie, Ich war äh, sonst sehr selten, ähm, auch an der Ostsee damals, außer in meinen letzten Jahren, bevor ich da weggegangen bin, war ich sehr, sehr oft da, aber Rügen stand jetzt. HSV oder St. Pauli?
0: St. Pauli. Weil du vorhin erzählt hast, dein erstes Spiel beim HSV und da, da hätte ich gedacht, mein Gott, das ist doch für immer, für das Leben und bleibt also nicht dass du HSV werden wirst aber dass man sagt so in der Tendenz dann Hamburg und St. Pauli ähm, wobei mir letztens auch ähm, äh, Matti Wolf äh, erzählt hat in der, in der, in der Folge Nummer 4, dass äh, weil er hat für den HSV für den EV Bereich gearbeitet und hat gesagt ist es wirklich in Hamburg spürbar dass sage ich mal 80 HSV ist in der, in der Stadt und hm. 20 so ein bisschen St. Pauli St. Pauli wohl eher auch so eine ja, das ist halt Kiez und so ein bisschen. Ich habe ja. auch gesagt, es gehört so ein bisschen, ist so ein bisschen schick, ist so ein bisschen Style, den du dir anlegst, aber HSV ist so was Angeborenes.
1: Ja, so, so ein bisschen hier wie, wie Hertha, G, Hertha und, und, und Jung Berlin, ne? Die Frage werde ich dir ähm, heute äh, übrigens nicht stellen. okay, danke. Ähm, St. Pauli, ich, ich sympathisiere mehr mit St. Pauli. Ähm, der HSV, ja, gut, weil es das erste Spiel war, aber ich habe ja auch gesagt, das fiel mir letztens erst wieder ein, dass es eigentlich mein erstes Spiel war. Es war schön, ja und hört sich auch komisch an, als Rostock-Fan mehr mit St. Pauli zu sympathisieren, aber ich, ich mag den Verein. Da hat wirklich einen Kultstatus und die versuchen auch mal spezielle Sachen zu machen und wie sie zum Beispiel 2001, als sie in der ersten Liga waren, dann Bayern München besiegt haben, dann hießen sie Weltpokalsieger-Besieger. Richtig. Solche, solche Kleinigkeiten und das macht den Verein doch schon sehr aus. Frage Nummer 6. Oliver Neville oder Bashi Roussalu? Die Frage zieht oh, natürlich
0: darauf Frage. ab, dass, dass du in der Halle eigentlich äh, zumindest jedes zweite bis dritte Mal, wenn wir uns treffen, dein
1: Waschi Roussalu-Trikot äh, was hast. ich von Henne bekommen. Wie bitte? Das habe ich von Henne bekommen. Von ah. Henne mir geschenkt, ja. Henne verschenkt dir seine alten Trikot, aber ja, mir hat dein ja, ja, Trikot geschenkt. Ja, ja. Danke, Henne. <lacht> Danke, Henne. <lacht> <lacht> ähm, Oliver Newellen. Weil ähm, Oliver Neville will 1999 die entscheidende Flanke gegeben hat zum 2 zu, äh, sorry zum 3 zu 2 für von Slavomir Maja gegen, gegen den VfL Bochum mit Toban. Mit Toban, ist das, genau. Das. Ähm, Oliver Neville hat 2006 äh, gegen, ähm, Polen. gegen Polen das 1 zu 0 geschossen. Dann hat er äh, 2002 gegen Paraguay in der 88. Minute das entscheidende Tor geschossen. Also Oliver Neville schon echt ein, äh, ein cooler Spieler gewesen und äh, ja, deshalb tendiere ich mehr zu ihm. Und Bashi Salou war Salou war auch ganz gut, aber ähm, ich identifiziere mich mehr mit ihm, mit, mit Oliver. Wenn du im Stadion bist, blanche oder Kurve? Kurve? Kurve.
0: Frage Nummer 8 und da äh, ist die Kreativität, oh. dass die Kreativität mit mir Ach, durchgegangen so. <lacht> <Ja>. Pass auf. <lacht> Tom und Jerry oder Karl und Steffi?
1: <lacht>
0: <lacht> Weil äh, Tom und Jerry, Katze und Maus und Karl, dein Kater und Steffi, deine kleine Maus. Okay. Äh, ja,
1: okay.
0: Äh, 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 Karl und Steffi. Karl und Steffi. Frage Nummer 9. Ostseestadion oder Alaska Sportplatz? Das ist übrigens für die Zuhörer, das ist die Heimspielstätte von Medizin Friedrichshain, wo wir uns kennenlernten quasi.
1: Ja, Oststadion. Oststadion, okay. <lacht> ja, es hat nichts äh, gebracht. <lacht> es hat nichts gebracht. Ja, Oststadion ist natürlich dann, äh, da, da muss jetzt mal ein, eine Spielstätte rankommen.
0: Und Frage Nummer 10. Typische Hochzeitsfrage, glaube ich, immer bei in, 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 in Amerika:
1: Steak oder Fisch? Keins von Wein. Du isst nicht mal Fisch? Nee. Als Fischkopf? Nee, ich bin Vegetarier. Ah. Gut. <lacht> das ist die Enttäuschung. Ja, sagen. ich dachte, so, also, da fällt <lacht> uns jetzt noch mehr
0: zu ein, zu äh, Steak oder Fisch. Und dass du mir gleich die tollsten Fischrezepte hier verrätst in
1: meinem Podcast. Aber nein, das soll halt ein Spal podcast bleiben ne? und nicht ein. Ja, richtig. Äh, die, ja, du weißt, was ich meine. Stimmt auch wieder.
0: Äh, Matze, du hast mir erzählt, im ähm, Zuge deines Studiums hat es dich ja auch nach Mexiko verschlagen. Ja, das stimmt. Wie lange warst du da drüben? Ähm, bisschen mehr als sechs Monate. Und hatte ich da, ähm, da würde ich ja Fußball auch nicht losgelassen haben. Hast du da irgendwelche schönen Erinnerungen, die du mit dem Fußball verbindest? Ich, ich, das ja. stelle ich mir auch immer ganz toll vor, dass man irgendwo am, am anderen Ende der Welt mit äh, vielen verschiedenen Nationen. Äh, Einfach auch ein, Roli hat es auch wunderschön gesagt in seiner Folge, am Ende ist, ist der Ball der kleinste gemeinsame Nenner, den man auf so einem Feld hat und dann spielt politische Richtung oder Herkunft null eine Rolle. Hast du so eine Momente eben da drin ja, auch
1: erlebt? Ja, das, da, da hat Roli recht. Also es, es war, war eine sehr interessante Zeit. Wir waren da, oder die Firma, für die ich gearbeitet habe, die hat das ziemlich clever gemacht, die hat da so Leute eingestellt, die gerade von der Uni kamen oder die so im finalen Jahr des Studiums waren. Und die kamen von überall auf der Welt, also aus Südamerika, Chile, Paraguay, aus Australien, ähm, Nordamerika oder, oder ja, auch, auch, auch aus Asien, Singapur kamen auch welche und natürlich Einheimische aus Mexiko. Und äh, wir haben uns dann ein, ähm, ein Haus geteilt oder mehrere Häuser wurden sich dann mit, mit mehreren Leuten geteilt und ähm, wir haben uns dann wirklich dann so zum Ziel gesetzt, einmal die Woche Fußball zu spielen ähm, auf dem firmeneigenen Fußballplatz. Und da hat sich herausgestellt, dass die Firma auch in einer Liga spielt, so eine, so eine, so eine Firmenliga. Komischerweise waren die diese Spiele dann immer äh, zu Hause. Wir haben nie auswärts gespielt, also wir durften dann auch nicht. Komischerweise hat der Schiedsrichter immer so lange ja, 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 ja. Äh, äh,
0: gespielen lassen, bis wir gewonnen haben.
1: <lacht> ja. ja, und ähm, da war es so, dass wir dann halt äh, uns ähm, als, als diese ja, äh, Mitarbeiter haben wir dann immer Donnerstags für uns ein bisschen gespielt und das hat sich richtig etabliert und äh, dann über Stunden von, von 4 Uhr nachmittags bis um 8 Uhr haben wir dann da so ein kleines Turnier immer veranstaltet ne? und äh, dann an Wochenenden war es dann auch teilweise so, dass wir da wirklich in der Liga gegen andere Mannschaften gespielt haben ähm, und interessant war, wie wie die Spielausrichtung der Mexikaner war, also die waren technisch waren die total stark? Die konnten Diagonalpässe, so quasi aller Hummels oder Boateng, konnten die von hinten rechts nach vorne links punktgenau schlagen. Ne? Aber Taktik, das war überhaupt nicht deren Ding. Also, äh, wir haben da Tore gefangen, ne? weil alle wollten dann hier äh, auf Teufelgrau und kommen raus nach vorne und äh, Tore schießen, äh, egal ob sie in der Verteidigung waren oder nicht. Ähm, und letztendlich haben wir dann auch einige Spiele äh, verloren. Ich durfte weiterhin im Mittelfeld spielen und einmal sagte, sagte der, der Kapitän der Mannschaft, das war auch ein Mitarbeiter natürlich unserer Firma, ein richtiger Bulle war das auch, aber sind die sind ja alle nicht groß, ne? die sind ja der größte 1,75 oder so und ich mit meinen 1,90 stach da schon heraus meinte er, ja Matthias, du, du musst aber auch weiter hier mitspielen, weil ähm, wir brauchen dich als großen Mann hier, weil die Zuschauer kommen dann auch wegen dir. Soll ich jetzt hier als Zyklop denn, <lacht> denn, denn da stehen oder wie? Am, am Ende also, bist du am Ende bist du dann der Riese, den sie mit Fackeln aus dem Dorf vertreten. Ja, so, so nah, ne? weil ähm, so, so fußballerisch äh, groß drauf hatte ich es auch nicht. Also, die waren schon, also was sie technisch drauf hatten, das hat mich schon beeindruckt. Also die konnten die Flanken wirklich sehr, sehr gut schlagen. Ähm, natürlich auch normale Flanken. Aber halt dieses Taktische, das ging ihnen voll ab. Also das das, das war das wurde uns dann auch da teilweise wirklich zum Verhängnis. Ähm, aber Spaß gemacht hat es trotzdem. Aber es war auch sehr, unter den, unter den Umweltbedingungen war es auch ziemlich heftig da zu spielen. Wie, wie, wie viel Grad waren da? Ja. so 30 Grad dann. Ich war ich kam im Februar an und war bis September dort. Und äh, wir haben dann die Spiele, gingen dann glaube ich im April los. Und ich glaube bis Juni haben wir so gespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das da verteilt hat mit der Liga und äh, das war dann immer so äh, dann auf dem Mittag auf dem Samstag und das war schon sehr sehr heiß äh, dann zu spielen was war, was war so Hauptsprache auf dem Platz an Englisch oder ne war schon Spanisch Spanisch ja äh, klar ja also die meisten konnten einige konnten Englisch dass sie für mich übersetzen konnten mhm. auch äh, einige meiner meine ausländischen Kollegen, die haben auch mitgespielt und, und da waren ja einige waren auch aus Spanien oder Chile und die haben dann gesagt, was der Schiedsrichter von mir wollte, wenn ich dann mal wieder ein bisschen lauter wurde. Wie? Was heißt Dödel auf, äh, auf Spanisch? Das werde ich hier nicht
0: sagen. Du bist ja auch ähnlich wie Roli, gerade auch was Südamerika betrifft, ziemlich bereist.
1: Nee. Ja, Südamerika äh, war ich jetzt einmal, ja. Aber so in anderen Ländern war ich schon. Aber bei weitem nicht so, das, was Roli abgespult hat, das Pensum.
0: Aber hast du so bei Weltmeisterschaften, ähm, hast du so ein Herz für, für Südamerika, also für
1: südamerikanische Länder? Gibt's da. Ähm, ja, also ich war, ich war in Chile und Argentinien. Ähm, würde, würde aber gerne auch nochmal die anderen Länder bereisen, zumal mein äh, Kollege, äh, mit dem ich in der, der, jetzt in Barcelona lebt, der ist, kommt ursprünglich aus Venezuela, das möchte ich auch noch mal mir alles anschauen, aber ja, Chile ist definitiv ein Land, wo ich dann noch mal gerne hin möchte und mir auch die Fußballspiele mal angucken möchte. Wovon ich ja so ein bisschen träume
0: und ähm, da hatte ich auch schon mit Rodi drüber gesprochen, also was ich träume ich, will es auf jeden Fall mal machen und vielleicht können wir es ja irgendwie auch zu dritt machen, das äh, halten wir mal jetzt hier in dem Podcast fest, <lacht> ähm, Einmal vielleicht eine Woche rüberfliegen, Buenos Aires. Für mich ja auch so ein bisschen die Fußballhauptstadt da drüben. Neben vielleicht äh, Rio noch in, 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 in äh, Brasilien. Und am, am besten im, im La monera stadion von Boca Juniors ein Live-Spiel sehen. Oder Rodi meinte letztens danach noch zu mir, äh, warum nicht ein Spiel im La monera von Boca und dann nochmal im, im Monumental äh, von River Plate. Das wäre absolut riesig. Und mit zwei äh, Südamerika-Experten würde ich mich da auch
1: äh, etwas sicherer fühlen. <lacht> ja, also ähm, das wäre das wär wirklich mal eine Maßnahme. Aber da hat Rudi schon recht, ne? dass man dann beides dann verbinden sollte, weil du, du, das ist schon ein ziemlich langer Flug darunter. Ne? Hm. Das, ähm, das lohnt sich dann fast gar nicht, eine Woche dann nur in Anführungsstrichen dann äh, eine Stätte zu besuchen. Dann sollte man das dann gleich mit mehreren dann zusammenfassen. Dann muss
0: ich wahrscheinlich noch mal ein Kind machen und Elternzeit nehmen.
1: Das ja. Hilft, Oder hilft alles nicht. Für den, für
0: den Fußball äh, tut man ja äh, quasi alles. Du warst aber auch schon mal. Ja, du Jetzt, so. jetzt kommt es äh, fast genau am anderen Ende der Welt. Ähm, in einem Land, wo wirklich noch nicht also ich kann, kenne keinen, der dort schon war. Und es ist ziemlich, ja politisch wird es ja mal ist es als ziemlich brisant angesehen dieses Land. Du warst in äh, Nordkorea. Ja.
1: Das ist richtig, 2017. Wie, wie kam es wie, wie überhaupt, dass du dahin geflogen bist? Ich wollte einfach dahin. Also es ist quasi... Äh, es war wirklich als Urlaub gedacht? Das war als Urlaub gedacht mit okay. meinem Kumpel und Nachbarn Alexander. Schöne Grüße. Ähm, ja, ich weiß nicht, so also back to the roots ein bisschen. Äh, gucken, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber dass man so, so ein vorgelebtes Leben da hat. Äh, aber auch schon, ich hatte vorher viele Bücher gelesen über Nordkorea. Man, man muss sich darüber im Klaren sein, dass, dass man äh, wirklich dann unter Beobachtung steht über 24 Stunden am Tag und man äh, wirklich nichts machen darf, außer das, was einem dann vorgeschrieben wird. Aber genau das wollte ich erleben und ich wusste ja, dass es temporär ist für eine Woche. Und ähm, ja, das war sehr spannend und ähm, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es immer wieder machen, aber äh, das, was ich da gemacht habe, und das sind ja immer so Standardpakete, das äh, war genau das Richtige. Und habe dann auch noch durch Zufall dann äh, die Nationaltrainer der, der, ähm, der einheimischen Nationalmannschaft dann kennengelernt. Ähm, Andersen, Däne oder Norweger. Norweger. Norweger, wie heißt er mit vorne nochmal? Jörn Andersen. Jörn
0: Andersen. der war mal Im Torschützenkönig in äh, der Fußball-Bundesliga. Aber der erste ausländische Torschützenkönig. Der erste ja. ausländische sogar. Ja, ich glaube, der war Eintracht Frankfurt, ne? Ja. Eintracht Frankfurt, genau. Ja. Ja. Frankfurt. Er hat auch noch bei, bei anderen Vereinen gespielt, auch in Deutschland. Aber Eintracht Frankfurt ist so der prägendste. Der war doch auch nochmal irgendwann Trainer bei Mainz 05 vor ein paar Jahren. Ich glaube so okay. Vor-Tuchel,
1: Nach-Tuchel irgendwie so ein echt? und gar nicht mal eine Zeit lang so schlecht. Und mhm. den hast du da getroffen, ja? Den haben wir da getroffen. Genau, wie hält das ist doch der Andersen? Und dann äh, haben wir, hat er uns erzählt, dass er halt der Nationaltrainer ist der Männermannschaft. Und da war noch ein, sein Kumpel, das war ein Deutscher, äh, Thomas Gerstner. Der ist ehemaliger Profi vom FC Karlsruher gewesen. Und äh, den kannte wiederum mein Alex-Kumpel. Und äh, der hatte die U19. Nationalmannschaft. ich bin jetzt unsicher, ob es der Frauen oder der Männer war, Nordkoreas ähm, trainiert. Und dann haben wir uns da wirklich den ganzen Abend hingesessen, hingesetzt und äh, da haben sie uns dann auch erzählt, wie sie denn äh, sich auf die Spiele vorbereiten, äh, wo sie denn jetzt gerade gespielt haben, aber auch so, dass was uns vorher von, von unserem Guide erzählt wurde, ähm, wie sich es in Nordkorea alles abspielt. Wir wussten ja, dass es das alles nicht so war. ist. Die haben uns dann auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wie es denn so wirklich läuft, was, was die Leute denn da... Ähm, was die Leute denn für Repressionen da äh, durchzustehen haben und so weiter und so fort. Aber das ist es jetzt, das ist ja nicht ähm, Inhalt dieses Podcasts.
0: Aber hast du es, oder würdest du denken, in der kurzen Zeit hast du es gemerkt, ähm, dass vielleicht auch in
1: Nordkorea der Fußball sowas wie, wie, ein, wie eine Ablenkung ist? Das nee, das kannst du nicht sehen, weil du bist äh, total isoliert von der von der Bevölkerung. Die dürfen sich nicht mit dir unterhalten. Ähm, es sind äh, Sportveranstaltungen, sind natürlich da viele, aber die sind auch ziemlich äh, gesteuert. Ne? Und äh, da weiß man nicht, ob denn, äh, ob zumal die äh, zum einen die Zuschauer jetzt so wie bei uns damals in der DDR dann äh, einfach nur selektiert wurden, um damit sie jubeln, oder mhm. ob sie wirklich dann da hinterher sind und äh, äh, wirklich Fan ihrer Mannschaft sind. Also, ähm, ob sie es müssen oder wollen, das sind ist, das ist zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Nordkorea war ja auch bei der WM 2010 ne, in Südafrika, wo sie fast, wo sie fast äh, Brasilien, nein äh, nicht besiegt haben, aber ähm, nee, ich glaube gegen Brasilien hatten sie keine Chance, aber sie hatten gegen einen großen Nation hatten sie ziemlich gut ausgesehen, aber letztendlich sind sie auch torlos, glaube ich, dann ausgeschieden. Ich weiß noch, der FC hatte mal einen Stürmer vom
0: Südkorea, Chong These.
1: Ah, ja, ja, ja. Und ich
0: glaube, der hat für uns sage und schreibe kein Tor geschossen. Der war vorher sogar beim VfL Bochum. Ne? Da hat er einige Tore, glaube ich, gemacht, ja. aber uns hat er, glaube ich, maximal eins
1: bis keins geschossen. Chong <lacht> These. Ich, ich, ich glaube, der ist auch freiwillig von Südkorea nach Nordkorea oder, Also er konnte sich aussuchen. Das entzieht glaube, sich jetzt
0: äh, absolut meiner Ex <lacht> Expertise. Matze? Ja kommen wir mal äh, noch zu einem anderen Thema, was ich auch gerne mit meinen Gästen bespreche, Kommerz und Fußball. Hm. Ähm, hm. Es ist da meistens immer, dass ich sage, ja, was hältst du von Konstrukten wie RB Leipzig, Hoffenheim etc. Ähm, frage ich mal ganz allgemein, wie, wie siehst du die Entwicklung? Ähm, Stichwort Super League. Äh, Stichwort FC Bayern wird jetzt zum neunten Mal in Folge äh, Deutscher Meister, kauft äh, ja auch die Konkurrenz aus oder leer. Ähm, wo siehst du, wo sich das alles hinentwickelt, noch mit dem ganzen unmäßig verteilten Geld? Ja, das ist,
1: das, ist sehr, das ist die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, ich wusste, dass es auch kommt, aber es ist schwierig, darauf eine Antwort zu finden. Also, äh, du siehst ja, dass ich so im, heute, oder hatten wir im Vorabgespräch ja auch, dass ich äh, mich für den heutigen Fußball, gerade so was die oberen Ligen angeht, gar nicht mehr so richtig interessiere weil es nicht mehr, nicht mehr spannend ist. man Wie du schon sagst, bei München zum neunten Mal in Folge deutscher Meister. Ähm, man kann auch nicht unbedingt immer den Bayern die Schuld geben, weil äh, sie haben jetzt in den letzten zwei Saisons genug gestrauchelt, dass man daran hätte, dass man hätte vorbeiziehen können. RB Leipzig, ja, äh, sie haben natürlich einen Unterstützer, aber man muss auch sagen, dass sie dass sie auch clever einkaufen. Ne? Sie geben jetzt nicht so Unmengen an Geld, so wie jetzt bei München zum Beispiel für Nagelsmann sogar auch oder für Opel Meccano. Sie haben Opo Leipzig vorher für weniger Geld gekauft, natürlich auch noch für viel Geld, wenn, wenn du es mit Kölner Verhältnissen oder so vergleichst. Und das ist, das ist wirklich alles, geht in eine Richtung, die gefällt mir gar nicht. Also seit 2014, als wir die WM gewonnen haben, ist es so, der Fußball für mich dann nicht mehr so interessant geworden. Ich glaube, das war dieser, dieser Höhepunkt, den ich haben musste, endlich mal wieder Weltmeister zu werden, weil wir seit, seit seit 24 Jahren darauf gewartet haben. 2006 waren wir ja immer ein Jahr nah dran, 2010. Sondern dann 2014 dann hatten wir dann endlich den Pokal. Und dann 2016 ging es dann mit dieser wirklich bösen Europameisterschaft dann los, dass sie dann aufgebläht wurde auf. 32 Mannschaften ohne ohne ersichtlichen Grund. Also natürlich ist der Grund, man kann kleinere Nationen damit reinnehmen, dann können können die auch mitspielen. Aber wen interessiert das, ne? Und und so es ja auch mit der Weltmeisterschaft dann ab. 2026 laufen. Die Krönung war ja noch bei
0: der EM dann 2016 mit diesem neuen äh, Gruppensystem, auch dass ja. auf einmal auch der dritte weiterkam und das war Portugal mit drei Unentschieden und am Ende sind die auch Europameister geworden, wo sie normalerweise bei
1: einem anderen normalen Modus schon längst raus gewesen wären. Ja, eher und gegen Frankreich. Ne? Und wer hat das ganze den ganzen Modus durchbringen wollen? Ja. Michel Platini, der Franzose. Ja, so schießt man sich dann halt auch ins eigene Bein. Ja, und so ist es dann auch mit der, mit der Weltmeisterschaft ab 2026. Guck mal, 2022 hast du ja in, äh, mit dem Podcast mit Chris gesagt, ich willst du gar nicht gucken, eine hm. äh, Weihnachts-WM, aber was ist danach? Es ist doch keine vernünftige äh, Weltmeisterschaft mehr, wenn du denn Jetzt haben wir, ähm, wie viele Mannschaften haben wir jetzt? Ach, nee, es sollen 48 werden, ne? Ich glaube, es, also es sind 32, glaube ich, ne? sind 32, äh, genau, dann sind 24 Europameisterschafts- äh, So war das also, genau. Genau, ja, und ja, es ja. waren vorher 16. Äh, richtig, richtig. Genau, und, und äh, 48 Mannschaften, was soll das? Also äh, natürlich hast du dann mehr, mehr Mannschaften dabei, ähm, für kleinere Nationen. Das ist genauso mit der Conference League jetzt. Schön für Union, dass sie sich qualifiziert haben aber ob das nächstes Jahr für sie gut sein wird, eine Doppelbelastung zu haben und eine Conference League. Also ich weiß bis heute nicht, was da was darunter zu verstehen sein soll, aber das gucke ich mir auch gar nicht mehr an, also auch UEFA nicht mehr oder EuroLeague, weil die deutschen Mannschaften ja schon regelmäßig mindestens im Achtelfinale gegen Njepen, -Njepo ausscheiden ne? und ja. Ja, das Aber das ist
0: auch, was du ansprichst, dieses, dieses Überangebot an Fußball einfach. Ja. Das ist das auch der absolute Wahnsinn und das, ist, das ekelt mich manchmal schon richtig an. Ich gucke die Spiele vom FC. Ich glaube, ich kann dir sagen, ich habe von, von den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2021 nicht eines gesehen, schweige also zumindest kein Spiel komplett gesehen, das weiß ich einfach, und weil weil es einfach ein Überangebot ist, und es war früher, ich mach's mal an der Nationalmannschaft fest, weil es weil früher immer noch was ganz Besonderes war, wenn Nationalspiele waren, man hat sich drauf ja. gefreut, und wenn es auch nur ein Länderspiel, ein Freundschaftsspiel war, aber mittlerweile ist auch Marketing draus geworden, dann, dann, dann reist, reist die Nationalmannschaft durch die halbe Welt, um, äh, um zu zeigen, hallo, hier sind wir, und ja, da, da, da werden dann die, die Kassen wieder vollgespielt beim, beim, beim DFB, der reichste Sportverband der Welt mhm. und ja, voll von, von, von Skandalen und Korruptheit und das hat mich ziemlich weit weggebracht, auch von unserer Nationalmannschaft, jetzt nicht unbedingt von den Spielern, okay. aber es fällt mir jetzt auch schon bei der EM schwer, auch jetzt, ja, zu gucken, ich, also die, ich, ich werde die EM definitiv gucken, ich freue mich auch drauf, es wird auch teilweise wieder mit Zuschauern äh, stattfinden, bin ja mittlerweile schon, dass ich mich erwische, dass ich gar nicht mehr für, für mein Land bin, für Deutschland, sondern äh, ja, vielleicht mich freue, wenn die Finnen oder die Schotten äh, ja. äh, eine andere Nation einfach guten Fußball spielt und mal weiterkommt, weil das einfach nur noch alles überbezahlt ist, die, 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 die Leute verdienen Geld, das, das hat nichts mehr mit, 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 mit dir und mir zu tun, das, das ist eine ganz andere Welt, die sich da auftut, und dieses Überangebot auch an, an, an Spielen, auch auf Club-Ebene, das hat mich einfach, also lässt ich, ich, spüre auch, wie ich mich da immer mehr von entferne. Und, und Chris hat es auch wunderschön gesagt: ja. er, er, er würde lieber sein Geld investieren, seine paar Euros und äh, ja, einen lokalen, lokalen Verein hier mhm. unterstützen und zu sagen: Komm, lass uns Wochenende für Wochenende zur Landesliga gehen, zur Verbandsliga gehen. Ja. Und da gibt es äh, genauso eine gute Bratwurst und ein Bier und ein paar
1: gute Gespräche. Äh, und da bin, ich, da bin ich voll bei ihm. Ja. Ja, ist, ist, genau, er hat auch gesagt, ist, ähm, das, das hat mir auch die Augen geöffnet, er sagte ja auch, äh, man hat auch jetzt gesehen, dass man eigentlich gar keine Zuschauer im Stadion braucht, ne? weil die Leute die holen sich jetzt die Abos ganz schnell, damit sie den, den Lieblingsverein in den Spielen sehen. Aber guck mal, wie das damals mit der Champions League anfing oder mit, der, äh, mit dem UEFA Cup damals noch, dass du den eine Ausschaltungsrunde hattest, du hast nur ein Hin- und Rückspiel. Ich kann mich an Lars Ricken erinnern, der gegen Depolitivo La Coruña 1993 ein Ding in den Winkel reinschmettert äh, mhm. im Viertelfinale, um die dann, dass sie in der Runde weiterkommen. Oder in der Champions League, wir hatten in den ersten Jahren in der Champions League hatten wir keine deutschen Beteiligungen in der Gruppenphase, weil äh, die die Qualifikationsphase nicht überstanden da, da wurde nur der Champion, so mhm. wie es heißt, kam dann weiter. Ich weiß, in Basel hat er noch für Bremen gespielt. Die sind, glaube ich, gegen RSC Anderlecht ausgeschieden, ähm, weil sie, oder nie gegen, nee, das war das erste Mal, dass sie sich qualifiziert haben gegen Anderlecht davor. Das, Jahr ja, ja, das, war, nicht, das war ein legendäres Spiel da. Da ja. hat Werder Bremen 3 hinten gelegen
0: und 5-Frei am Ende gewonnen. Windenrufer. Äh, noch ja, ja, so, 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 so. Hat eine große Bremer Mannschaft. Äh, so. Auch natürlich jetzt, äh, wenn ja, man gerade Abstieg am Wochenende tut mir übrigens äh, auch leid. Ich grüße ja auch mal alle Bremer-Fans äh, da draußen, ja. äh, weil ich auch in meiner Familie zwei, drei Bremen-Fans habe und ich trotzdem finde, es ist ein Riesenverein. Ähm, ich sehe auch lieber bei der Bremen in der Bundesliga als in manch andere Vereine, aber das kann man sich nicht aussuchen. Das Aus soll jetzt hier oder? auch nicht, ich will jetzt hier auch nicht äh, Vereinspolitik betreiben. <lacht> ähm, aber es ist halt trotzdem, die Entwicklung macht mir auch Angst. Sicherlich sind wir da auch gefangen, oder ich persönlich bin auch bei mir gefangen, einfach in meinen romantischen Fußballvorstellungen. Und manch, manch einer meiner Freunde holt mich dann immer wieder auf den Boden und sagt: Ja, aber so sieht's aus. Das sind, du mhm. musst es so ja, sehen: Es halt. sind Unternehmen, die, die, wollen, ja, die wollen auch Profite rausschlagen. Und man fragt dich bei, bei so vielen Sachen, ähm, ja, der, der Kölner fragt sich
1: bis heute, wo sind die Hässler-Millionen? Was ist mit den Hässler-Millionen passiert? Ja, ja. Äh, äh, ja, ja aber dir doch die HSV an. Der dunbelt ja zum vierten Jahr in Folge in der zweiten Liga rum. Also ich will nichts dagegen sagen. Der, die zweite Liga ist ja nächste, nächste Saison top. Hm. Wenn der Köln noch dazukommt, wäre es noch besser. These
0: äh, von mir? Ja, ja. kann, kann lasse ich mir auch gerne drauf festnageln. Müsste man am Ende der Saison dann mal gucken. Bei den Zahlen meine äh, These für die nächste Saison. <lacht> Nicht die Schong-These, <lacht> sondern... <lacht> ähm, dass die Zuschauerzahlen in der zweiten Liga höher sein werden, fast als in der ersten Liga. Oh, das so. weil, weil man ja auch, ja, ich, ich mache es daran fest, weil ich mir vorstelle, was für Mannschaften in der zweiten Liga sind und die Zuschauerzahlen, klar, die Dauerkarten für, den, für die Heimmannschaft werden immer kommen, aber wer, wer fährt mit in den Auswärtsblock? Und wenn ich dann sehe Hoffenheim, RB Leipzig, ja, Wolfsburg, gut, stimmt, aber in der zweiten stimmt. Liga sehe Dresden, Rostock wahrscheinlich
1: auch oder Schalke, Bremen, da wird immer volle Hütte sein. Die Rostock-Fans sind doch jetzt äh, nach Unterhaching letztes Wochenende gefahren. Die rufen gar nicht ins Stadion. Ne? Natürlich sollte man das nicht machen, aber du siehst ja dann auch, wie verrückt die sind. Und das ist ja nicht nur Rostock, das ist auch Dresden und das werden auch andere Fans sein. Aber das ist eine sehr nord ausgerichtete zweite Bundesliga nächste Saison, wenn denn noch Kiel drinnen bleibt. <lacht> so, an der Stelle brechen
0: wir dann auch ja. ab. <lacht> Matthias, ähm, mein Gott, ist schon fast eine Stunde um, aber eins darf cool. nicht fehlen, äh, das bekannte Karriereraten. Du hast dich ja vorbereitet, ähm, drei Spieler für mich, ich habe drei Spieler für dich. Du fängst an.
1: Okay, ähm, dieser Spieler ist nicht mehr aktiv. So, und der hat erst beim AS Monaco gespielt, dann beim FC Arsenal. Terry Henry. Nein. Oh, Geht weiter. Jetzt wollte ich mal so einen raus ja. die Rolli letztens bei mir, aber es hat aber, nicht geklappt. Aber äh, damit ist eine Chance war. Äh, äh, weg, ne? Dann äh, danach der FC Barcelona und danach der FC Chelsea. Ludovic äh, Jolie. Nein. Auch nicht. Den kenne ich noch nicht mal, aber gut ab. Soll ich nochmal sagen? Sag mal noch von vorne die Vereine. Ja, A ist Monaco oder vorher hat er A ist Monaco, B, aber hm. das ist ja das Gleiche. Dann A ist Monaco, FC Arsenal, FC Barcelona und zum Schluss FC Chelsea. Ich kann dir noch einen Tipp geben oder zwei Tipps, vielleicht ist es auch schon zu viel, es ist Welt- und Europameister. Und jetzt der letzte Tipp und dann kommst du vielleicht drauf. <lacht> hat das entscheidende 3-0 im WM-Finale 1998 geschossen. Ah, äh, Petit. Mhm. Ja. Emmanuel Petit.
0: Ja. Stimmt, er hat beim Ars Monaco angefangen. Hat sogar noch bei dem legendären Spiel, von dem habe ich auch schon ein, zwei Mal berichtet hier, äh, BFC Dynamo in den 80er Jahren gegen Ars Monaco und da hat er schon gespielt. Stimmt.
1: <lacht> er hat bei Ars Monaco <lacht> angefangen. Es, es ist so Wissen was, was da einfach
0: zwischen meinen beiden Uhren äh, umhergeistert. Ja, ähm, <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob der Punkt jetzt zählt. Ich habe jetzt ziemlich, ziemlich viel geraten. Komm, kommt, kommt drauf an, ob ich das jetzt errate. <lacht> okay, ja, gut, dann machen wir es einfach äh, auch davon abhängig. So, der erste Spieler für dich hat angefangen beim ersten FC Magdeburg, dann für den BSV Brandenburg gespielt, kam dann zu Hansa Rostock, Borussia Dortmund, Hansa Rostock, Hamburger SV. Dann VfL Osnabrück. Groth. Und SV Warnemünde.
1: Groth. Ähm, dann ja, Dennis ist es Schneider. René Schneider. René Schneider. Richtig. Ach, der hat bei Magdeburg angefangen? Ja, das habe ich, hab ich,
0: hab ich auch gewundert. Aber es ist so, er ist in Schwerin geboren. Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall. Okay. Aber ähm, hier steht als erste Station wirklich. Magdeburg, ich denke mal, in der Jugend, in der, die Jugendstationen waren ähm, in Schwerin, aber seine erste Profistation war beim 1. FC Magdeburg.
1: Okay. Grüße an Henne und Emil. Ja, und an Roli, ne? der, der wird den immer gerne Stimmt. vergessen. an Roli. So, ähm, mein zweiter Spieler ist auch nicht mehr aktiv. Eigentlich sind alle nicht mehr aktiv, die mhm. ich dir nenne. Uh, SSC Neapel.
0: Die sind, du machst ganz kurz, die sind das, was du jeden Mittwoch in der Halle eben äh, bist, nicht
1: aktiv. <lacht> ja, 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 genau. Deshalb stehe ich auch im Tor Also nochmal: SSC Neapel, AC Parma, Inter Mailand, Juventus Turin, Real Madrid, Juventus Turin und Al-Ali. <lacht> Aber wegen des letzten Vereins habe ich denjenigen nicht genommen. Also fangen wir nochmal an. Ja, SSC Neapel, AC Parma. Also ist auf jeden Fall schon mal ein Italiener. Wenn du sagst. Inter Mailand, Juventus Turin, Real Madrid, wieder zurück zu Juventus Turin, Al-Ali. Ähm. Hm. Also seine aktive Zeit war von 1992 bis 2011, also diese ganzen Stationen. Und noch ein Tipp, ist Weltmeister. 2006. Ja, dann ist es in Italien. <lacht> 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 ähm, Und hatte gesagt, 1990 im WM-Halbfinale Italien gegen, gegen Argentinien. Ich meine, er hätte das gesagt, ich hätte es mal gelesen, dass er, als dann Italien verloren hat, gegen Argentinien, dass er unbedingt Weltmeister werden will, war damals Balljunge, die ist der Kapitän der Weltmeistermannschaft. Mit ah, Cannavaro. Ja. Fabio Cannavaro. Genau. Gut,
0: ich war zuerst bei Christian Vieri, weil der auch äh, Juventus und ähm, Inter, Mailand. Inter Mailand in der Vergangenheit hat, aber der war kein Kapitän und der hat auch nicht bei Real Madrid gespielt, das habe ich gerade überlegt, aber klar, Fabio Cannavaro, das war äh, 2006 wirklich auf allerhöchstem Level. Ja, da wurde er auch zum Weltfußballer, ne? Ja, ich, ich, ja, ja, war das so? Also, das ja. weiß ich jetzt nicht, aber ähm, auf jeden Fall die Italiener ja bekannt für, für starke Defensivspieler. Ja. So, dann haben wir jetzt deinen zweiten Spieler. Der hat angefangen äh, in Burglin, Amerika, dann Saarbrücken, hm. FC Karl Jena, Stuttgarter Kickers, Waldhof Mannheim, Hansa Rostock, VfB Stuttgart,
1: VfL Wolfsburg und nochmal Saarbrücken. Dann ist es Jonathan Akpobori. Nicht schlecht. Stark, Matze. Ich muss immer bis Rostock warten. Ja, genau. <lacht> <ist er daher. lacht> äh, aber, aber auch eine ganze, eine ganze, eine ganze
0: Riege an Vereinen hier gehabt. Wie hieß der erste Verein? Brooklyn. Da Call, also ich denke mal College. Er wird am College gespielt haben, in Brooklyn. <lacht> also in den Staaten? Ja, in den
1: Staaten, ja, ja. Okay. Also in, äh, überhaupt nicht in Nigeria ähm, Verein gehabt? Okay. So, ich. Aber das kann ich mir gut vorstellen,
0: weil mein Taxifahrer aus dem ähm, der uns von New Jersey äh, vom Flughafen New York abgeholt hat, äh, mit dem habe ich mich auch unterhalten und der kam auch aus Nigeria.
1: Okay. Das war der ja. erste, den ich
0: in Amerika getroffen habe weil der Taxi Ach. war
1: aus Nigeria, deswegen Ach. ist es gar nicht so verwunderlich. Dekadem Großer Arsenal-Fan war der. Der mit dem Taxi dann in die Innenstadt fahren. Ja genau. Einen Shuttlebus. Okay, ich nehme jetzt den hier. SSV Ulm 1846 <lacht> <lacht> Matthias, welcher Filmsballer fängt beim SSV Ulm an, aus dem, was geworden ist? Pass auf, die Station VfB Stuttgart 2, TSV 1860 München, Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Eintracht Frankfurt und zu guter Letzt der erste FC Köln. Also... Zu guter Letzt der erste FC Köln. Mm -hmm. Ist nicht mehr aktiv, sorry, ne, ja, sagen. Und, äh, Aber hat seine Karriere erst vor kurzem aufgegeben. Schon wieder ein Tipp, ne? Na, Sag mal nochmal, ich glaube, ich weiß es. Sag mal nochmal. um 1846, hm.
0: VfB Stuttgart 2. Es ist dein es ist Namensvetter. Äh, Nachname heißt er allerdings nicht Decho, sondern Lehmann. Ja, Lehmann ein, also Ich habe den sehr gemocht, war auch eher rustikalerer Spielweise. Matze Lehmann, aber unter Peter Stöger in dem Jahr, als auch der FC 2017 ähm, bis nach Europa marschiert, ist auch ein wichtiger Bestandteil im Defensive mittelfeld und da erinnert mich auch immer so ein bisschen an dich. Oh, ja doch, ich, ich finde so leicht, leicht äh, vom Äußerlichen her und auch einfach glaube ich ein cooler Typ, der auch in der ganzen gesamten Mannschaft einfach gut ankam. Okay. Matze Lehmann der Matze Decho des ersten FC Köln So, dann haben wir deinen letzten Spieler spielt nicht mehr, also ist nicht mehr aktiv. Hm. Jetzt freue ich mich, weil nach der Rostocker Station kommen jetzt einige andere noch. Mal gucken, ob du darauf kommst. So. Union Berlin, hm. Hansa Rostock, ja. 1860 München, Arminia Bielefeld, FC Augsburg. Nein. FC Augsburg, FC Affing und DJK Lechhausen. Gut, das waren die letzten beiden Vereine einfach nur zum Ausklingen. Ich wiederhole noch nochmal. Ähm, ähm, Bodden. Auch nicht. Nochmal. Erster ja. <lacht> erste FC Union, Hansa Rostock, 1860 München, Arminia Bielefeld, FC Augsburg, FC Affing,
1: DJK Lichhausen. Nicht Matthias Breitkreuz? Nicht Matthias Breitkreuz. Welche, von welchen Jahren sprechen wir? Ich kann dir die gerne nennen. Also von Anfang bis Ende. Also wann hat er die erste Station angefangen und die letzte.
0: Okay, angefangen, äh, die erste Station äh, ist 89, also immer im Profibereich, ne? Also ja. 89. Wann war er bei Rostock? 94. Und ist 97, 60, 98 Bielefeld, 2002 Augsburg und 2004 dann Affing, 2006 Lechhausen, Karriereende. Wie gesagt, die anderen beiden, die, ersten, die letzten beiden Vereine.
1: Arminia Bielefeld, das war doch Breitkreuz. Und ich hätte noch Olaf Bodden gedacht, wegen 1860 München. Ähm... Wer war bei 1860? ich komme nicht drauf. Okay, soll ich auflösen? Äh, ich ich... halt, welche, welche Position hat er gespielt?
0: Also ich, auf jeden, also ich würde denken.
1: wir war auch bei der Aufstieg Fast schon, dass es, also
0: Ich bin der Meinung, dass es also entweder defensives Mittelfeld war. Jetzt oder hinten, hinten in der Viererkette ich, ne? beziehungsweise Libero, weil ich weiß gar nicht, wann die Viererkette so nach Deutschland kam. Das war ja, ja irgendwann in den 90ern oder 2000 ern erst. Auf jeden Fall eher so ein defensiverer Spieler, Defensive Spieler. zentral, aber. Ne, ich komme nicht drauf. Wahrscheinlich werde ich jetzt noch eingeben. geben. Ah, ja, wenn ich hier den Tipp gebe, dann weiß das, glaube ich. Na? Der arbeitet heute noch für den ersten FC Union. Ähm äh, Hofschneider. André Hofschneider. André Hofschneider. Was ist das für ein äh, ja. menschlich feiner Moderator, der, <lacht> ja. der den Sieg so noch außer Hand schenkt?
1: <lacht> nachdem wir erstmal Petit und, und Cannavaro also mit, <lacht> mit, mit einem goldenen Löffel Matthias, bevor ich es wieder
0: jetzt falsch sage und mir wieder Wochen später anhören, wie ist das, das ist ausgegangen, das Unentschieden. 2 zwei, zwei? Ja. Drei, zwei, 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 zwei. Zwei, zwei unentschieden. Zwei wunderbar das sollen, das sollen andere beurteilen. Das sollen die Zuhörer beurteilen. <lacht> Matthias, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, an dich natürlich auch die Abschlussfrage. Wie wünschst du dir einen Fußball für die Zukunft oder was wünschst du dir in der Zukunft vom Fußball?
1: Ja. Ich, ich <lacht> ja, gucke ja, okay, ein Abfluss, leeres Gesicht. Ja, du guckst, da guckst du wirklich <lacht> ein leeres Gesicht. Dass es so wird, wie es war. Aber das Ganze, das, das kann man vergessen. Die Schnelligkeit ist ja schön, aber dieser ganze Kommerz ähm, ja, man, hat ja auch, ja. man hat ja auch gemerkt bei uns beiden jetzt im Gespräch, äh, wer gut zugehört hat, viel 90er
0: und in den 90ern, also ich persönlich erinnere mich, das war auch meine absolute Hochzeit äh, auch was mein Interesse ja. für den Fußball, was ich alles auch gewusst habe, ich kannte, ich kannte die, konnte dir jeden Spieler nennen, konnte die ja, ja, von genau. einer Saison auch alle Ergebnisse der Bundesliga nennen aber was eben auch so toll war in diesen 90er Jahren, dass, dass es so viele spannende Meisterschaftsentscheidungen gab, die am letzten Spieltag teilweise mit vier Vereinen noch die Meister werden können. Es war einfach alles viel offener, gefühlt auch viel transparenter. Und hm, wenn man ja. wenn man dann eben jugendlich ist in so einem Alter, dann, dann, ja, dann manifestiert sich das einfach so auch im Herzen und dann hadert man eben mit der heutigen Zeit, zumindest wenn es so läuft, wie es derzeit läuft. Aber ja, kann man eben nicht ändern. Hat mir ganz viel, ganz viel Spaß gemacht. Mir bleibt am Ende noch der Hinweis auf unsere Seite aus liebe zum spielen- podcastde ähm, Da könnt ihr auch äh, ja, gucken, auf welchen Plattformen wir alles laufen. Könnt uns unterstützen auf äh, Patreon. Würden wir uns äh, sehr, sehr freuen. Und ähm, ich sage Matze, komm jetzt gut nach Hause. Ja. Werde ich, werde ich. Danke, Alexander, für die Einladung. Super. Und euch eine schöne Woche da draußen. Ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.